0: Hello， 大家好，欢迎来到 A M L 的播客。今天我没有请回来老嘉宾张张，张张跟大家打个,家<笑>打个招呼吧
1: 。我为什么是老嘉宾？我觉得我对“老”这个形容词一点都不服啊。资、哦、深的嘉宾，大家好，又是嗯、呃、对，就是常驻的嘉宾，常驻的嘉宾。宾。大家好，又是我，嗯，就是又是到年底回来划个水，总结一下，然后再划走，明年就再见哈
0: 。刷一下自己在这里的存在感。
1: 嗯，没错，我看到就是 Amy 最近有很多的朋友已经陆陆续续上了她的榜单，我这个常驻嘉宾表示不服，过来刷一下榜哈。
0: <笑>
1: 你有听你有听最近的、嗯、最近的节目吗？嗯，我还没有，但是我看到 title 我就知道，嗯，你又有了很多小表杂。嗯，哈哈哈！播客养鱼大师、嗯。是的，最近 Amy 也换了一个头像，就是她的播客有了一个新的这个。这个这个叫主 KV 嘛，嗯，然后呢，大家关欢迎大家去看一下啊。然后左下角是 A 米本 A， 右上面有三颗无名氏。<笑>然后那一天他给我看他的那个图片的时候，<笑>我就说到底哪一个是我，我很不满。然后他说稍等，手写了一个句子在中间的这个小人上。然后所以我我在想说。对，剩下的两个可能他也不够分，就就是各种各种鱼都来找 a m 了，说哪一个是我？我现在吃早餐，你呢？我现在已经吃完早餐
0: 了，厉害了。好的，那大家可能会听
1: ,听到一些对咀嚼的声音啊，我们变相的是一个 ASMR， 对，<笑>不会吧唧嘴的，放心吧。嗯，所以今天我们反正都是到年终了，在双十二的这一天，所以你双十二要买东西嘛？我怎么又跑题了
0: ？双十二我已经买了
1: ，买了啥
0: ？买了一个买了一个很搞笑的东西，是一个，哎呀，又要给人家家打广告了，就是一个野兽派的一个抱枕，嗯、然后它是它是那种有两只手的一个很大的蓝色的抱枕，好像那个 SKU 叫。Hug 吧，就是叫 Hug，、oh. 然后大家可以去搜一下这个抱枕，非常有意思。我是看了那个 CBVV 的他的一个就是 Vlogmas 的其中一集，然后他拿着这个抱枕出镜了，我觉得超级可爱，然后我就买
1: 了。所以也兽拍听到了吧？要打钱哈。<笑><笑>好，所以今天我们的这个主题是一个年度的总结，嗯。我的天，你的二零二零怎么样？二零二零，大家就是我，我经常会
0: 就到年底嘛，然后会给那些合作的、嗯、呃海外的学校写邮件，然后就开头就会说、嗯、啊，二零二零都是一个非常特别的一年对于我们来说，然后哈哈哈就在写这种的时候，我就会觉得，你说他很特别吗？他确实也挺特别的，因为天天都在家里蹲着，嗯、对，然后也也不也不出门。然后在家的时间变多了，嗯，对。但是其实你要说他真的有什么特别特别的地方吗？就好像也没有，因为就是到年底之后，你会发现自己的达成的那些成就啊什么的，也就也就那样。唉，嗯，所以感觉他好像也也没有什么特别特别的地方
1: 。不晓得你怎么样，你要不先来说说吧。我我觉得二零幺零对我来讲还蛮，就是。可触摸的，就是这个词，虽然用起来现在很怪，就是，嗯嗯，我、呃、我打个比方，就是以前有一些年份，我总觉得这一年好快，嗯，然后好像又是跟，呃，其他的经历很相似，所以就会有一种我没有再过那一年的感觉，因为它跟我以前的经历很像，所以就是按部就班的，比如说读书的时候按部就班，其实一年一年的过去了，对，然后那开始工作以后，其实会有一些不不一样的感觉，是因为它跟之前大部分的人生经历是不一样的，因为工作跟这个读书肯定是不一样的嘛，然后再加上，其实二零二零年算是我完整的在上海度过的第一年，我是一九年呃这个中期来到上海的，所以然后工作上的那个内容啊，或者一些城市也发生一些变化，所以就是嗯、呃、会会很真实，很摸得着，就是我知道这一年我大概是怎么过的，然后哪些开心，哪些不开心，它变得非常的。明显，嗯，啊、呃，就是可以可以记得住，然后很明显，然后就是我最大的一个感觉，而且一九年的时候，我总有一种，呃，我不知道你有没有过那种感受，就是总有一种我的我的我我我的人生在，我一九年的人生是在做，呃，一个往上一直走的，也不知道过山车吧，就是好像升降机，就是这个是好的意思，就是。嗯我好像从某一个低谷，然后就开始一直往上走，是那种不太踏实的往上走。这个这个踏实不是说我在划水啊、摸鱼，而是说我有一种不真实感、嗯，就是好像东西都很好、很棒、很高光，所以我感觉我自己一整年都是在我自己觉得的高光里面度过的。嗯，就是好像很多事情都很顺利啊，我很开心啊，每天这个开心，呃、嗯。就是给我带来巨大的满足感，大概是19年，大概是这个，啊、呃，整体的感受。但是2020年，嗯，就是因为19年的时候，我有个朋友跟我讲过一句很有意思的话，他说，嗯，就是不可能人一直往上走的，肯定是有一些高高低低的一个一个一个时刻时刻，然后也有一些这个起起落落的这个瞬间。那二零二零年我就感受到了，这不是说不是说这个又又跌回低谷怎么样，而是说确实是有一些起落在里面。然后当这些起落发生的时候，我就发现人生真实了很多。就是我觉得这段经历或者是这一年就是很嗯、呃、回归正常了。就是我知道哦，大概这个 range 是在哪里的？我的这个高光的时刻可能会在发生在什么什么瞬间？然后低谷的时候我能不能再走过去？就是。二零二零好像在验证这个我回归到新常态的一个瞬间，新常态呵呵这个词是疫情期间经常出现的词，但是确实也是我的二零二零的一个就突然想起来的一个词，嗯，啊、对对，所以我觉得还蛮蛮有意思的。然后这一年过得非常充实。然后如果要收回一些就大事件啊或者怎么样，二零二零就是呃。比如说在工作上就完成了，就是呃轮岗嘛，对管培生来讲、嗯。然后还有就是在上海，就是也明确了我未来自己想要的一个城市，就是我蛮喜欢上海的，也会在这边可能会比较长期的生活下去啊。然后呃生活上的话，有开始有新的一些习惯，比如说我开始健身了，然后健身还卓有成效，就是捡回了这个习惯。然后读的要读的书也完成了，大概，呃，看了三十六本吧，就可能年末的时候到三十一号可能会看到四十本，就是我觉得这是一个，呃过得去的阅读量，虽然它可以再提高。然后还有就是也去过一些地方玩，就是我的很很早很早的时候去了，呃，老挝那边去玩，就是差不多新年开始。然后最后就是也养成了一些习惯，比如说像。呃，冥想我就坚持下来了，大概现在做了，呃，六十一个小时、六十二个小时左右吧，就累计这一年。对，所以就是觉得在这些地方，嗯,嗯，我好像，就是就从也不是从小做起，而是在我想要自己做的东西里面，我差不多都是有按部就班的在做、嗯。然后展览也在看，然后也有很用心的对待朋友，交了很多的，就是呃朋友们，然后把这个关系维持下去。对。大概就是，二零二零年我的一些大事件
0: 。你呢？我的话，我现在你刚刚在讲的时候，我一边在一边在就是听你讲，我一边在做一个垃圾事情，就是在报报名考雅思。然后，嗯，啊，因为我有一个朋友，他最近就是在想、呃、申请加拿大的移民，然后我想跟他就一起去试，一对，一起试一下吧。然后。就先先从等一下，所以所以你是考雅思还是申请移民？申呃，就申请移民也也做一下，然后顺便考一下雅思。反正考雅思也是、okay. 就是这个这个步骤里的第一步。Never mind， 不重要、嗯，到时候再说。嗯，然后我的2020其实，嗯、我我我我要讲真的就只能讲出流水账来，因为我好像没有没有那种就是分门别类的，然后比如说什么书看了多少本呀、啊嗯，然后什么什么的这种。嗯然后我反正就大多数时间都待在家里吧。然后上半年尤其是这样的一个状况，基本上在五一之前我就没有、嗯、没有怎么离开过我住的地方。对，我差不多也是。对，然后反正上半年就是大家都受到疫情的影响，然后又怎么讲心情的话呢？就是有担心，因为会会担心家人什么的，然后。嗯嗯，然后待在家里还挺爽的，因为可以有大量的自己的时间做自己的事情。嗯嗯，然后下半年的话没啥，因为我五月份开始就变得特别特别的忙，到五月份、六月份、七月份，一直到七月底，我才就是忙完我自己的那个项目之后。才变得稍微下一个项目，<笑>
1: 嗯
0: ，老板当时是这么想的，结果因为也是因为疫情的影响，八月份要做的那个项目，结果后来不做了。嗯<笑>，对，所以就到八月份的时候，我才稍微就是从那个就是每天疯狂工作的那个状态里面稍微抽离出来一点吧。然后接下来几个月的话，嗯、对，都是比较平平稳的这样的一个状态。然后反正今年因为。嗯，夏夏天的时候看了乐乐队夏天嘛，然后在下半年疯狂迷上是吗？也没有疯狂迷上，但确实因为今年还有另外一个原因，<笑>就是就是因为嗯，古典音乐的市场就比较差嘛，然后国外的那些团也进不来， okay. 所以基本上我就没有，就除了一月份的时候还去还去那个就是 YMCG 听过马友友的现场。然后，嗯，之外就是再也没有进过音乐厅了。嗯、但是与此同时，就我把钱都花在哪了呢？<笑>都花在就是去去去去 l i f e house 里面看那些乐队的现场了。然后嗯，嗯，反正感觉也挺爽的吧？就是那个身体的律动啊，然后荷尔蒙的那种感觉啊，就是跟你在音乐厅完全是两种感受。所以
1: 我好像也看过。几个就是二零二年，如果说现场的一些音乐或者是一些歌剧啊什么的，就歌剧好像倒是没有。但是，呃，比如说我当时也列了一下，我去了一下零零七的返场，嗯，就是也可以强强推一下。大家如果来上海玩，然后疫情得到控制之后呢，其实也可以玩一下这个零零七的、嗯，呃，一个其实是沉浸式的解密嘛，嗯，还蛮好玩的。然后当时某一个这个脱口秀艺人哈。啊就是以以卡开头的哈，我们就不听了。我当时还去<笑><笑>还去杭州听了他的现场的那个脱口秀，还是蛮炸的、嗯。然后当时是一个人去看的。然后乐队的夏天，他有一个最后的那种巡回演出，也是在一月初的时候，还有还当时还不知道疫情。对对对对对。然后当时也去听了，也是非常的，也不是震撼吧，是有点感动。因为是在一个很大的那种露天的呃一个一个一个场地厅的，所以所有的东西就是合唱也好，干嘛也好，都、就是很多人一起做的。嗯，对。然后当时还去在呃上海刷了那个《Sleep No More》的，就是上海的一个现场、嗯。我当时是在纽约看过的，嗯。然后在上海也做得很好，所以当时也觉得哇，这个也挺值得，就是值得去二刷。因为当时第一次在纽约看的时候。我也不懂剧情，然后也听不太懂他们一些对话，或者是看不懂，就不知道要怎么去玩，就完全是嗯，直接就进去了，就啥都没做，裸进的，就是没有做任何功课攻略就裸进去，就是很晕很懵，然后也找出来了、嗯。然后第二次在上海刷的时候，就是大概会看到一些攻略，然后知道要怎么去。啊，把整个故事先看完、嗯，所以这个也很推荐大家去看。然后包括好像最近上海有越来越多这种沉浸式的互动的话剧也好啊，或者解谜的东西也好，就是也可以，就是大家也去多尝试。因为我自己觉得，疫情之后这些现场的话剧，其实他们受的影响还蛮大的
0: 。是的，是的，然后确实是
1: 。其实二零二零年有有想听的几个现场都一直抢不到，比如说像一些。啊、uh, ，效果的对效果的脱口秀的现场就现在已经一票难求了，然后包括什么庞博的一些专场啊，或者等等的一些，其实就很难抢，就抢过几次就抢不到。然后包括那个彩虹合唱团的，我也抢了两三次，也没有什么。然后啊，<笑>就是真的这这很火的一些现场就抢不到。嗯
0: 嗯，我又开始吃东西了，我现在在吃一个蒸熟了的南瓜，小南瓜。<笑>
1: 感觉哎，感觉这个真的是我们以后可以用两条线一起来并入哎。一个就是你在吃什么，第二个就是我们在讲什么。<笑>我们的我们的听众就随便听听你在听什么就好了。突然讲到这个，突然就想起也可以推荐大家去看但是有可能这期这个播客播出的时候，这个这个活动已经结束了。就是 v e l o c g m u s 这是我第一次知道这个概念，就是拆解出来就是。呃，就是圣诞期间，应该是12月1号一直到25号吧。很多的博主就会每一天都需要去做一个，就是不断续的挑战，去拍自己的 vlog， 然后上传到这个社交平台上。嗯、所以这段时间就有多了很多这种，就是 vlog 可以看。然后也会发现不同的博主，他们其实拍摄的内容啊，或者什么，其实是一个很好的，也不能说学习的过程嘛。就如果你对 vlog 有兴趣，然后或者是你对某个博主特别的感兴趣，那这段时间会是他们经常更新的一个时节。然后，而且那个呃，内容里面有很多的这种跟节庆相关的一些装饰也好呀，或者是气氛也好，就是让大家即使在家里也可以感觉到哇，这一年确实要过去了，就会开心一点。对
0: ，嗯，我最近买了那个。乐高的星球大战主题的倒数日历，然后就是它， oh, 它有二十四个，从一号
1: 一直到二十四，一直到二十四号。a d v a n c calendar。对。我在我朋友家看到、嗯，呃，乐高跟那个哈利波特的联名主题的 a d v a n c calendar。对
0: 对。我呢，就是因为当时是，就是我有，因为有朋友买了，所以我就不想买，你知道吗？然后我就买了，嗯、我就买了，我也很喜欢的主题，就是星球大战主题。然后我现在拆、嗯、拆到，我昨天我昨天拆出来一个超级可爱的，就是那个嗯，星战里面有一个小的机器人叫做 D.O.， 然后拆出来是他，然后他还带了一个小小的圣诞帽，就他本身身上是有绿色的，<笑>对绿色那种元素，然后戴了红色圣诞帽，超级可爱，然后歪歪着头看着你的感觉，虽然他是个机器人。
1: 我我自己觉得 a d v a n t calendar 确实是一个非常有仪式感的，嗯，很
0: 有仪式感，
1: 对，就还蛮有意思。我之前第一个买的 a d v a n t calendar 还是买的那种巧克力的，就是那种仪式。大学的时候买的，就是那那一年我特别特别想要买一个 whatever 的 a d v a n t calendar， 然后那个时候也就是买不起那种美妆类的 a d v a n t calendar， 因为都基基本上很贵嘛，那时候还是学生。后面就找了一个巧克力的。然后就整就是回来给整个寝室的人一起吃嘛，就是可以他开一个我开一个，然后那个巧克力就可以分给不同的室友，这样不会觉得太罪恶，但是又享受到那个开的那个乐趣。嗯，
0: 对
1: ，开箱果
0: 然是,对然果然是大家都很爱的一、啊就是、件没
1: 错。然后最近呃，二零二零年我还尝试了一个拍照卷，还蛮有意思的，虽然还没有坚持下去，但是第一次尝试真的很不错，就是。嗯拍的那个胶卷，嗯，我一开始以为会很复杂，因为那天去拍拍摄的前一天晚上跟朋友去的很晚，就相当于没怎么睡，然后第二天还是就是如如约去了嘛，然后整个人就很懵，然后那天非常非常热，就是上海最热的那些时间，就比如说七八月，我忘了是七月还是八月，反正就是非常热的一个，呃，这个这个节气了、啊。然后去到之后呢，老师还拿了三台不同的相机来。然后一直在讲解，就是我的脑子也没有找东西，我心想完了，这个这个课程要泡汤了。然后也选了一台最简单而且颜值最好的，就是我现在头像的这一台，是一个凤凰的呃国产的一个一个一个什么海鸥相机吧。然后最后在那个淘宝上搜，其实它也不贵，就几百块钱就会有了，两三百其实就有了，因为这个已经不怎么生产了。然后它很简单，只要你在这个定焦的范围之内。嗯、um, ，都可以做一个拍摄，然后它蛮考验人的地方是在你要怎么取景，因为第一是它限量，不像手机那样你拍了可以删，然后不满意就重拍，它就一共就二十四张嘛。第二个就是你没办法马上看到它的成果，你要在就是还要等一等、嗯，然后所以你在就是面对这些限制的时候，比如说那个数量少啊，然后你没办法修改啊的时候，你就会蛮谨慎的就开始取景。这个是自己就是在拍照上的一个心态的转变。以我们有 iPhone 的时候，或者有相机的时候，哎，随便拍，就拍到哪张满意，直接把它那个拿出来嘛。不满意的就删掉就好、嗯。对，像这种用胶卷的，还蛮新奇。就是其实有一种倒回去的那种慢慢慢下来生活的那种意味在里面啊。挺好的，培养一个新爱好
0: 。嗯，我想听听你2020有没有什么就是印象最深刻的事
1: 情啊？嗯，我其实有很多。就是瞬间还蛮深刻的，就是我我从去年开始就会有在写年度总结的时候会写下，嗯、因为我参照了一个另外一个博主就是写的那个格式啊，或者是那个形式就挺好，就是会记录下来很幸福的一些瞬间、嗯，然后这些瞬间其实都跟工作没什么关系，因为工作上的事情你是一个啊怎么讲就是，当然会有高光的时刻你会记得住，但是大部分的事情会在小事上，就比如说看了日出日落这种还蛮。嗯呃，天天都会发生，但是对你来讲，这个瞬间就很有意思。对，就是会有这样的一些瞬间在里面。然后我自己就是，如果 over 我来讲，比较印象很深刻的东西是说，我发现有一个很深的感触，是我发现今年我跟自己的相处，或是我整个人都更游刃有余了，就是感觉到自己的力气、力量跟嗯。呃怎么讲？就是可以去帮到别人，就以前的那种没有那么清楚的感觉，就是突然间好像通了一样，就是我感觉我站在了一个更高的地方，就 versus 以前的自己，就有可能以前看东西还是有一点迷雾重重的，或者是说，嗯，好像很多事情我没办法做出自己的想法跟判断，就是没那么清晰哈、啊，就知道为什么我会有这个感觉，为什么我会做这件事情，就是没有一个很清楚的 reason behind， 有可能都是靠潜意识。但是今年开始，我就发现，哎，我很快的就知道我为什么想做这件事情，我会有一个很有逻辑的一个想法在我脑海里面。嗯、呃，我不太不太会很久的沉浸在这个情绪里面，然后其实我就会想，哦，这个要怎么做？那什么时间做这件事情？那做不好了，可能后果是什么？就做好心理准备去承担就好了。嗯
0: 、我就发现
1: ，今年的这一条链路对我来讲也更加的容易跟清晰，就是所以就是综上所述，就是有一种我感受到自己的力量的。那种感觉就是好像很多事情我都可以做了，然后是独立的完成、嗯。你呢？我
0: ，哎呀，嗯、我今我我觉得我就是这段时间的状态就是不太不太有那个思考的经历吧。嗯，我也不知道。就到了年底的时候，觉得很多事情就是，哎，可能跟我最近的状态有关系。就是十二月三十一号并不能作为很多事情的结束，它只是一一个普通的时间的节点而已。然后你你手上的事情还是要继续做，你没想明白的问题还是要继续想，对，对就是这样。所以
1: 哦， oh, 突然间想到一个概念，就是我因为我最近上班开始要通勤了，就是、因为搬家的原因，以前是步行的，然后现在是要坐一些公共地铁，然后过去上班。所以我在路上听播客的时间就大幅的增加。然后我最近就听到一个很有意思的概念，就是呃所谓的年龄感。我觉得是和可以 echo back 你刚刚说的那个时间点，就是十二月三十一号，呃，是是不是必须有这么有仪式感？就是，呃，我在我我我听回我那个播客里面讲到的这个没有年龄感的那个概念，意思就是说他们在讨论市场营销上，大家是。啊、呃，有一个所谓的这个投放的受众的，就是我们的 target audience。然后呢，一般来讲就是十八到三十五岁或者是四十五岁这样的人群是各个商家比较啊、呃、喜爱的去做广告的一些人群。然后那个时候就开玩就是那个播主就开玩笑说，所以其实呃讲到四十五岁以上就是那部分人感觉是不存在一样，因为大家都不去投了。然后后面就讲到说，其实这个这个定义。并不在生理年龄本身，而是在心理年龄上，就是大概是这个意思。就是说，嗯，很多越来越就是你看起来她非常的精致的猪猪女孩，她可能不一定就是可能实际年龄要比她看起来要大的。但是这类人其实她在身上就没有所谓的年龄感，她一直都很保持自己对生活的热情，嗯、然后也容易去尝试,试各种新的东西，然后包括她可能在四五十岁的时候依旧在有一个很好的学习习惯。然后我突然间就想通了一些事情啊，就是我能找到我崇拜的那种人的那个 keywords， 就是第一，他们不受世俗的成功定义的约束，知道自己想要什么；第二个的通信就是他们确实没有什么年龄感，因为他们是也是不同年纪年纪的人啊，但是他们依然对这个世界充满好奇。时间上不一定那么会。代表一件事情结束，我觉得三号如果从一个好地方去看的话，其实也是一个没有年龄感的体现。所以2020 ，二零二零年有没有一些确实虽然它很难啊？有没有一些你的高光时刻，或者是你觉得很温暖的幸福的选择
0: ？我要讲的这个可能<笑><笑><笑>可能会有点，就是偏出大家对于这件事情的预设跟期待。你说。有一个就是，嗯，大概在三月份还不知道四月份的时候，然后当时我跟小伙伴录了一期播客，然后把它发到朋朋友圈里面、嗯，然后有一个我很喜欢跟崇拜的，就是呃以前的同事，嗯、呃、就在底下说，就是在底下评论说，你们一定要继续做下去，大概是这个意思。然后我就觉得
1: 备受鼓舞。Oh, 我也有这样的瞬间，就是在我们推出博物馆的那一期的时候，嗯、mm. ，就是怎么怎么去逛博物馆的那一期的时候，就有一个我的呃合作方跟我的一个同事，他们分别就是给我留言，或者是当面跟我讲：“哎、你做的这个真不错。”对对对，也会让我觉得嗯，我们做做这些事情还是很有意义的。<笑>我自己会被一些。嗯，就是总的来说，我会被一些就相似的东西一起吸引住，比如说跟朋友相聚的时刻。所以我的幸福瞬间里面有很多都是吃吃喝喝。然后突然间很想分享一句话，就是昨天我也跟朋友讲，就是昨天我们去居酒屋吃东西，然后我们俩就瘫坐在那就很满足的时候，就突然想起一句话就，就是说人生的起起落落都在汤汤水水里。<笑>就很很符合我的人生，因为我到处找吃的，然后吃的这个东西确实能让我有很大的满足感、啊、嗯，然后第二个就是我会喜欢，嗯，自己动手做事情，或者是一些很小的细节，比如说我呃就很就总总的来讲，就是因为别人的用心或者我自己的用心，这个事情我会记很久，嗯。我举个小的例子，就是有一次我去有一个咖啡馆，在上海也叫研一，然后我第一次去的时候是朋友推荐说有一个叫初酿的有酒味的一种就是咖啡，就是那个酿制的方式是特别对独特的，然后就呃朋友说一定要去喝，然后第一次去了，然后他说哎这个豆子还没回来，说下次吧，我说好，然后第二次又去的时候我就问他了这个豆子还有没有，上次就没有喝到，然后那个主理人就说嗯其实今天不太适合。就是就是时间还没到，就是它到了，但是那个酿造可能还需要一点时间了。嗯、他说，但是我可以免费给你做一杯，啊，然后。我说好呀，然后我以为他开玩笑了，就还是要收钱，只是说单独特批给我做一次这样子。结果他那一杯确实就没有没有收我的钱。然后很搞笑的是，第二个客人也来问能不能就是有没有出酿想点一杯，然后那个酒帘就说、哦、没有，就是没有这个口子。所以我就很默默的、很幸福的在那里坐着喝了一杯免费的那天很特别的出酿。嗯，嗯就像这样的瞬间。然后再包括，嗯，年初的时候，我问我当时的室友拿了一个梅子酒的配方，因为他们家酿这个梅子酒非常的好喝，然后我就怂恿我爸帮我酿，然后很幸福的事情就是，我爸真的居然也帮我酿了，就是东西我都买到家，就什么，呃。那个网上买青梅的多少斤送回家里啊？然后问有没有那种罐子，全部都寄回家这样子。然后我爸就找了一个周末，帮我把那些还有我妈妈，就是把那些青梅都洗好，然后把那些冰糖放进去，然后把那个酒怎么怎么样。嗯，对
0: 。我还有一个就是我刚刚想到的，就是前两天，嗯、这个也比较奇怪。
1: 嗯
0: 、<笑>就是跟<笑>跟人没有什么关系的。然后就是我坐在。我在家练琴，然后这这两周我都在练双音嘛，就是，嗯、呃，一根一根弦，呃，两根弦上，然后发出两个两个音这样子。他对，他对你左右手的那个，其实他重点还是在右手这样子，就是拿弓子的那个手要求会比较高一些。嗯嗯我本来一开始我拿到那个曲子，就这周要练的曲子的时候，有点有点懵，就是不知道该如何下手，嗯、就觉得每一个每一个音都是不会不会的那种，就每个音要找找到、嗯，然后再把它拉出来，就挺难的感觉。嗯。然后昨天我在练的时候，突然就是有一种开窍了的感觉，突然发现这些东西，就这个曲子里面有有几个有几个地方是需要。就是着重练一下的，其他的地方是其实是没有那么我想象中的那么难的、嗯，就把它一点点弄通顺的这种感觉，让我觉得好爽啊，好治愈，我觉得还挺开心的。就我觉得练琴这个东西对我来讲本身也是，就是让我觉得很，就是每一天都有一个沉沉下来的时间，可以独自的去打磨，去面对一个我很信任的这样的一个乐器的这样的一个。单独的时间， oh. 我觉得很很好。就很多朋友都在问我说，为什么现在还在就坚没坚持在练琴，就是在做这种让大家看起来就是会有点痛苦的事情。我觉得这个事情对我来讲完全不是一件很幸福，对，完全不是痛苦的事情，就对，挺爽的
1: 。就是什么东西都可以，就只是要找到那个嗯、呃、内心很平静的瞬间，然后一直做下去。然后这件事情会给你正向的反馈，我觉得这个东西是真的很幸福
0: ，对自己的身心都非常有正面影响的一个。对
1: 对,对对，嗯，对对对对对,对然后这个事情也可以让你就是先从很忙碌的日常中，或者那天确实会有点丧，或者有点就是不开心的时候，你就可以沉浸在自己练习的这件事情里面，然后得到一个恢复。嗯，我觉得这不是所有人都。呃，意识到的，就是有可能有的人还没有找到自己那个方法，但是我觉得找到了人就很幸福啊、哦。还有几个瞬间是我会被大自然呵呵震撼到的瞬间。哇、哦，我的猫也在叫。我今年
0: 我今年感觉我都没有，哦、就是本来出去的就少啊。有一次吧，可能就是在海边，觉得还挺爽的。就是那个时候也是我在一个、嗯、呃。怎么讲？就是呃，工作非常非常忙，就是整个人都不太不太好的那种状态下，然后呃，去去海边，然后跟小伙伴一起，然后在海边看看看日落。就是其实因为当时，好好好好好好因为当时其实夏天去去那个就是汕尾的海边嘛，觉得还挺挺热的、嗯，但是就等到日落下来之后、嗯，海边的那个气温就两，就是下降一点之后，就是这种体验感就会变得更好一些。更舒服一些，然后就觉得海边的日落真的太美了。就即便它就是一片，<笑>就即便它只是一片普通的海，然后也没有被那种开发过或者怎么样，嗯、但你就是在那里站着、嗯对对对对、坐着、躺着，怎么样都可以，然后看日落，好幸
1: 福。有一次在上海，还特意买了一个野餐布出去野餐，就是找了一个小公园，然后我跟朋友在那边坐着。然后其实那天有点冷了，已经开始有一点风，然后我们就从差不多四点多开始，然后一直做到差不多晚上六点多。哎，你真的是你真的是过
0: 那种很博主的生活哎？干嘛
1: ？<笑>就那一次好吗？就我我,我,其我其实上半年我陋版的上半年我出去
0: 野餐过好几次，<笑>然后我我们出去之后都变成了就是换一个地方吃喝，然后点什么点都的外卖。<笑>就很搞笑，你知道吗
1: ？哎、我在我在我在我在那个野餐，还跟我朋友录了三十六问答，就是我们就是没有，对对对对对，就是不公。你们出去，<笑>
0: 你们出去都是在搞这种非常文艺的活动，我们出去完全就是在比谁更能吃。<笑>吃<笑>然后我我把它 interpret 成一个什么活动呢？就是因为上半年就是大家都出不去嘛，然后那也没办法，嗯、就只能出去野
1: 餐。<笑><笑>我。我还想立个 flag， 希望明年可以去露营。嗯，最近露营在中产
0: 中产阶级的生活里面还挺 popular 的。感觉感觉你又要把我归类成博主的一个 hashtag、嗯。是的，就是给你贴个标签，看看你明年能做成什么样子？好吧，我们我们拭目以待
1: ，<笑>拭目以待，拭目以待。说不定明年就是有一个有一个主题，就是如何把一个露营搞得像。这个博主一样有声有色，把他给大家把攻略都写出来。对，因为我看我在微博
0: 上会看那个 C B V V 跟那个张震岳的，就是那种野外生存露营的视频，我觉得他们都挺好的，<笑>玩的挺开心的。嗯，对，差不多了，就是这些有的没的。最后要不要再讲一点什么？你想说的，或者你对什么明年的期望啊？你明年最想做的事情是什么？你先。反正我今年，我我觉得我今年，呃，我今年最大的成就就是我把我想看的演出全部都
1: 看了，挺好的呀。你确实确实是一个经纪人哈、啊，你就是你的你身上的标签就是一个经纪人嘛。<笑>这段请剪剪剪剪过去，在我后面说我是一个博主的 moment， 你<笑>就是在那个
0: 各种演出里面去找，嗯，这个人不错，那个人不错
1: 。对对对对对,对，<笑>我们今年。这一次的这个题目题目我都想好了，不要叫什么年度总结，就是一个呵呵博主 vs e r u s 机器人之间的年度对话
0: 。然后点进来发现，就是里面就是被、嗯、叫什么被文不对题，对文不对题，<笑>挂羊头卖狗肉。明年，明年我我有一个想法，明年的话，我就是想跟。嗯爸爸妈妈多待在一起吧，然后因为我爸也快要退休了，所以他会有更多就是多出来的时间，嗯、然后我也想多跟他们在一起待着。嗯
1: 、所以我最近也在想说，说到底有没有什么事情是这种是是一种要跳一跳才能够得着，或者是一些变化。
0: 不知道，我觉得其实今年就是跟我预想的还挺不一样的。因为年初的时候，我有很多呃工作上的计划，都因为也没有雄心壮志,壮志，但真的是因为工作上的计划就是完全被打乱了。<笑>然后前段时间见了几个朋友，他们也在说，因为他们的工作也有一些就是跟呃国外有有联系的这种工作吧，就有合作的这种工作，嗯、所以就他们工作其实也受到很大的挑战。嗯嗯我这边其实也是、嗯，然后我就有点不太相信，有点不太相信这里面是真的，就不是就是有点不太相信，就是做计划对于我来的，对我来讲对，对，就是它<笑>是一个有用的东西，好烦啊，我觉得，明白，因为总是会变的，<笑>然后我就只能是应对<笑>应对这个变化，我觉得这样也挺好
1: 的，挺好的，嗯，就是不用，嗯，就来了再说吧，就会，对对对对对，我最近也是，就来了再说吧，不用想太远。就是想了也没用啊，对因为用明明天就告诉你不是这个样子。对呀、啊，一秒钟哎、欸，就经常就是我刚
0: 刚跟同事讨论出来一个什么东西，然后讨论完的那一刻，然后立刻接到一个新的消息，说怎样怎样，然后整个计划重新重做、嗯。
1: 挺好的，就是频繁的做头脑风暴，让你不再老人痴呆。<笑>我才不到三十岁，我的天！我没事，我都已经老嘉宾了。你这个快要生日啊？这个这期播客播出的时候，差不多已经过生日了哈。快了，快了，快要过生日！<笑>哎呀，天哪，不敢想。所以姚姚祝咱们的主播生日快乐，这一句也剪进去哈。谢谢
0: ，是<笑>做作两个女人。
1: 所以你明年
0: 没有那种特别想要，就是在这里先做出你的 statement 的这种东西
1: 。我我可能会想要学一个新的技能。哦，这个听起来、哎，这个听起来也很
0: 中产阶级哎。就是我记得以前像马克扎克伯格就是有在说，就是在那种采访里面说，哦，我每年都会学一个新的技能。还有经常那种就是相亲的什么男嘉宾啊，就会这样讲，哦，每年我都会。给自己，
1: <笑><笑>我就是就是我我我会呃有点想说学手语的，所以你明年,年的计划是
0: 学手语
1: ，对，就是希望能够磕磕绊绊的呃做一些简单的交流，嗯嗯，因为 touch 到我的两个点是说。呃，很小的时候种过这个种子在里面，我会感恩的心。那个手语歌哈、啊嗯，就这这是小时候的那个影响。然后呢，呃，长大以后就是最近在上海呢，我我通过一个呃推文发现上海有一家那种呃就是聋哑人就是就业 friendly 的咖啡馆，嗯、就是里面的咖啡师都是聋哑人，叫 Lily Time， 然后他们有一次做了一波推广 ，Lily Time， 你可以等一下写给我吗 ，Lily 的时光。可以啊，然后呃，就是里面的很多咖啡师他，他会他他都是通过手语，就是或者写字交流的。嗯，然后后面呢，啊、呃，我在去北京出差的时候，也经过一个咖啡馆，是我那时候点评挺好的，然后我就进去了。里面的咖啡师一一进来就跟我写字，就是、说我是。这个聋人，你想喝什么就、嗯、就是点给我就好了、嗯。我当时已经有萌生想要学手语的这个想法在里面了，那一刻就是有点印证了，加深了这个想法、嗯。然后当时还立即查了一下，谢谢你用手语怎么怎怎么表达、嗯嗯。他把咖啡送上来的时候，就给他马上临临时抱佛脚，给他比了个谢谢。要是我，
0: 我就会竖个大拇指，然后跟他对嘴型、哎，谢谢
1: 你。哎哎哎谢谢你哎，其实谢谢就是把大拇指点两下哦， oh, 真的，真的就弯两下<笑>就是谢谢，对，哦、
0: 原来是这样，所以
1: 你差不多了，你 almost there <笑>。然后最近有一个很火的，呃，是说上海永康路那一块，还是武康路那一块有一个熊掌的卖咖啡的那个洞
0: 啊，知道，其实就
1: 是那一家，对，那一家也是呃给聋哑人，里面的三位咖啡师应该都是聋哑人的，然后他们就在后面做咖啡、嗯，然后所以就。呃，不会亲自来这个面对客人，但是他会通过那个小洞，里面有一个小熊掌，嗯，就以这样的概念给大家打招呼跟送咖啡，嗯，这这也是一种，就是传递，呃，我们关爱这个怎么讲，就是学手语的这群人，就是人士的一个方式嘛。然后再包括最近一些行业的信息，比如说星巴克落地了第三家呃无声咖啡厅，里面应该也提供了很多这种啊、呃、聋哑人士就业的机会的。的这这种就是咖啡馆，所以我自己觉得最近这会也不是说一个趋势，就是有很多的细节会让我觉得，哎，我应该好有一个计
0: 划。嗯、你跟这个东西已经有、哦、有交集了，然后你的一些你你有看到它逐渐的出现在你的生活里面，然后没错，有好奇，嗯，可以啊，我觉得我还蛮期待，就是你学手语的，然后明年就如果我们见面的话，可以就是所以。
1: 就是就就只能弄弄啊录 vlog 了，不能弄那个录音了，因为大家听不见。笑
0: ,笑死了！你在那边比划了半天，然后听众朋友们都不知道在干嘛
1: 。对，不知道在干嘛，以为演个默
0: 剧。好的，那我们就期待着明年我们可以在上海或者在广州见面吧。然后。然后我们就期待期待对期待张张来给大家展示一下他的这个，就是手语对手语功夫中产阶级的，<笑>中产阶级的 flag 啊，你立稳了啊，你要学就好好学、啊。哦，我不跟你说了，我真的要说再见了。我有一个就约了一个上门收旧衣服的
1: 。好的，我已经、嗯、我已经弄完了所有的旧衣服的这个处理。耶、
0: yes. ，你稍微等一下，我开门
1: 弄一下快递。就很爽，断舍离这个事情也是很爽的。嗯，人生还是要做一些取
0: 舍。这一年过得蛮充实的，然后希望大家新的一年都会有更多的对生活的掌控力，嗯、然后可以把自己的人生过好吧
1: 。好的
0: ，好的
1: 。那我们就二零二一年的播客再见。我们二零
0: 二一再见
1: 。好的。<笑>那这期
0: 就到这里啦，谢谢张张，谢谢我的爱米，拜、嗯、拜，拜拜。Bye bye